Hej och välkomna till När du var gråter. En podcast om musik där vi lyssnar på album från början till slut och söker svaret på om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har relevans i vår samtid. Och vi som sitter här i studion idag är Mårten och du Jonathan. Ja hej, äntligen är vi tillbaka. Äntligen. Och idag ska vi prata om CD1 av Kents dubbelskiva B-sidor. Och Kent är ju ett av Sveriges största band. Så de behöver inte direkt en närmare presentation egentligen. Men dubbelalbumet B-sidor som vi ska prata om idag kom ut år 2000 och det är inte ett av deras mest kända verk. Det är en ganska speciell skiva eftersom alla låtar utom tre är så kallade B-sidor till singlar som Kent släppte under åren 95-2000. Och två av de nya låtarna ligger direkt i början av skivan och först ut är låten Chans. Jag minns att jag och mina vänner åkte till Hudiksvall en lördag. Eh, och det, det är en av de större orterna i Hälsingland. Vi, det var när vi gick på gymnasiet och jag tror att det var höst. Vi skulle besöka något som inte fanns i vår lite mindre håla Ljusdal. Nämligen en skivaffär. Populärkultur hade en ganska marginell plats i Ljusdal. Eh, och vi var ofta förpassade till Ginsa på nätet för att köpa skivor. Men den här gången åkte vi alltså till Hudik. Och... Förutom att vi kikade in i någon slags manga- och tv-spelsbutik om jag minns det rätt så var mitt enda tydliga minne från den dagen att eh, min kompis Lars räckte fram en skiva till mig och frågade om jag hade hört den. Han visste ju då att jag älskade Kent och det gjorde han också. Och jag tittade ner på omslaget och det tilltalade mig mycket. För det var, det var två hundar från ett hundspann med med klarblå ögon, omgivna av vinterns och snöns iskalla blå färger. Och den här färgskalan och stilen påminner väldigt mycket om min favoritskiva med Kent, Hagnesta Hill. Så jag blev, jag blev uppspelt eftersom det var en, miss, en skiva jag hade missat helt och hållet med hela 26 nya låtar att lyssna på. Så fort vi hade satt oss på bussen hem, 53an, började jag lyssna på CD1 i CD-spelaren som jag alltid släpade på. Och fick höra första låten Chans som vi just lyssnade på. Och det jag hörde var en ganska släpig och trånande historia. Men den hade en kraft som rimmade så väl med, med det som var och fortfarande är känt för mig. Det vill säga det stora, trösterika vemodet som talar till mig på ett sätt som få andra musikfenomen någonsin talat eller kommer tala till mig.
nämnde att Agnes Tahil är din favoritskiva med Kent. Var det den första du köpte? Jag minns faktiskt inte om det var den första jag köpte. Nej. Jag hade så många brända skivor på den tiden. Ja, jag fattar. Men eh, B-sidor, det var fa- faktiskt första Kent-skivan som jag köpte. Och jag var väl 13 eller 14 år gammal. Och det kanske låter som en dålig introduktion. Alltså att försöka upptäcka ett band genom 26 B-sidor. Men för mig så passade det perfekt. Jag stod på skivaffären, ungefär som du gjorde i din historia, och bläddrade bland Kents skivor. Jag hade hört några låtar av bandet eh, som gjorde att jag var nyfiken på deras musik. Men jag valde just B-sidor för att det var så mycket musik för pengarna. Och trots att det inte är Kents mest direkta skiva så var det många låtar som jag med detsamma fastnade för. Eller, det är en underdrift. Några låtar knockade mig helt och gjorde mig till ett Kent-fan. Det jag fastnade för, det var det vemodiga soundet, Jocke Bergs fantastiska sång och kanske framförallt deras texter. En av låtarna jag föll för, det var Spökstad och jag tycker att det är en av Kents bästa låtar än idag. Jag tycker att den tillhör samma kategori av Kent-låtar som Vinter 02, Du är ånga och Max 500. Det är liksom lättillgängligt och poppigt. Samtidigt som det finns något mörkt och uppgivet, både i texten och melodin. Refrängen kan tillhöra det deppigaste som Jocke Berg har skrivit. Han sjunger en lugn för mig, en lugn för oss som väntar, på svaret som ni aldrig kommer få. Tror du att kärlek är som sångerna vi hör? Underbar depprock helt enkelt. Längtan skala 3 till 1 som vi just hörde är B-sidan till en av de låtar som, som fick mig att falla för Kent. Kevlar själ från min favoritskiva som jag nämnde, Hagnesta Hill. Eh, valet av A- och B-sida på den här singeln är enligt mig en, eh, g- ganska givet ändå. Eh, Längtan skala 3 till 1 är en ganska suggestiv och mörk låt eh, med ett långt intro. Eh, men jag gillar den. Men det är inte så konstigt att det blev den otroliga Kevlar själ. Som blev A-sida ändå. Kevlar själ, det, det är en titel som är både intim och kall. Och jag har många gånger gråtit till den här låten. Oavsett om mitt hjärta har blivit krossat eller om jag har längtat efter en upphöjd idé om en person som skulle se mig. Jag var ju en sån tonåring. Jag uppväxte i det lilla samhället där jag tyckte att ingen riktigt fattade mig. 
som, eh, som fick näring av tron på att min alldeles speciella person bara gick och hittade någon annanstans än i den här jävla hålan. Kan du känna igen dig? Uh, nej. <laughs> du Precis som jag är Jocke Berg ett stort David Bowie-fan. Han har berättat i intervjuer om att han var hårdrockare tills han hörde låten Life on Mars och att det förändrade allt. I låten Frank så sjunger Jocke Berg om Bowie. I låten Hur jag fick dig att älska mig sjunger han om Siggy som är ett av Bowies alter egos. Och en låt som Berg skriver tillsammans med Lisa Miskowski heter Lady Stardust- Likadant som en Bowie-låt. Jag gissar att om gyllene år är en sorts hyllning till den stora poplegendaren och den innehåller flera referenser till Bowie. Man kan tycka att de är övertydliga, men jag gillar dem. Jag blir faktiskt löjligt glad så fort texten berör Bowie. Jocke Berg sjunger Jag hör hans röst och den är cigaretter gråt. Den tunne vita greven sjunger om gyllene år. Den tunna vita greven är naturligtvis The Thin White Duke, Bowies alter ego, som man bland annat använder sig av på min favoritskiva med Bowie, mästerverket Station to Station. Det här gyllene åren som den tunna vita greven sjunger om är låten Golden Years, en låt som Bowie skrev till Elvis Presley. Bowie var en stor beundrare av Elvis och han hade en förhoppning att Elvis skulle vilja sjunga in den. Men när det inte hände så gjorde Bowie det själv. Och kanske var det lika bra. Bowies Golden Years är en av hans bästa låtar. Mitt sista exempel är refrängen som lyder Tiden går, om hundra år är du stjärndam min vän. Och det stjärndam som Jocke Berg sjunger om får mig som lyssnare att såklart tänka på Sigge Stardust. Om gyllene år är inte en av B-sidors mest minnesvärda stunder- men jag blir glad av alla fina Bowie-referenser. Men allra mest får det mig att vilja stänga av Kent och lyssna på Bowie istället.
När du och jag skulle se Kents absolut sista konsert i Globen tillsammans för några år sedan pratade både du och jag utan att den ena påverkat den andra vad jag vet eh, om att vi hoppades att Kent skulle spela den här låten. Ja, just det. Jag lade upp på så här Facebook kommer jag ihåg Kents sista spelning, snälla spela noll. Men gjorde inte jag också det? Ja, du kanske gjorde det. Ja. Sjukt i alla fall. Ja, jag tror inte de spelade den. Förstås. Nej, det gjorde de inte. Besvikelse. Jag tror en sån här låt om, jag vet inte ens om de har spelat en live. Eller det har de säkert gjort, men jag, jag har aldrig, jag har sett Kent ganska många gånger, men jag har aldrig hört dem spela någon. De borde spela en live, med tanke på att ett av deras, deras bästa låtar. Det håller jag helt med om. Den var ju, eh, det här är ju B-sidan till en himmelsdråg, för övrigt. Eh, jag förstår ju att man valde att sätta himmelsdråg i första rummet på något sätt. Det är ju liksom en hit. Mm. Men den noll är ju utan tvekan bättre, tycker jag. Eh, den har liksom alltid varit en Kent-låt ska ha. Eh, de, de är så jävla bra på att skapa de här, med liksom enkla raka medel skapa en fantastisk låt. Eh, de har ju den här vassa, elektriska gitarrslingan som går som en röd tråd genom hela låten. Och melodin är liksom först ängslig och skakig och sorglig och smakar vinter på något vis. Och sen övergår den liksom i den här explosionen eh, som är liksom en religiös känsla nästan jag älskar det eh, och det händer liksom inte att jag inte ryser när jag lyssnar på den och jag tänkte i alla fall att eh, texten är också så himla bra så jag tänkte att jag, jag ska bara läsa några rader som jag tycker är liksom talande för Kent med alltså sina ganska enkla eh, ord och eh, små dikter beskriver känslor som man borde känner skräcken för, men också längtar efter. Och i det här fallet skulle jag påstå, så det handlar väl om den stora kärleken egentligen. Om jag förlorar dig, förlorar jag synen. Om jag förlorar dig, då har jag ingenting kvar. Förlåt mig, för du är allt jag har. Jag gillar verkligen introt, men annars är det här en låt som jag tycker är lite trist. Ofta förvånar Kent mig med sin höga kvalitet. Jag blir nästan bestört när jag hör en låt som till exempel Noll. Liksom, hur kan det här eh, vara en B-sida? Den är för stark för det och borde varit given på något av studioalbumen. Men så är inte fallet med önskar att någon. Det är en bra B-sida, men den passar ju som en B-sida och ingenting annat. Welcome to the night. So young, I'm 
Den här gillar jag ändå. Den kunde nästan ha varit en nästan ha varit en A-sida. Men den hade konkurrens av singeln Musik Nonstop. Mm. Så det blev ju som det blev, så att säga. Förståeligt. Men jag tänkte bara fråga dig, Jonathan. Du har ju, du har ju en del tatueringar. Jo. En och annan kopplad till musik. Stone Roses, till exempel. <laughs> ja, precis. Vill du berätta? Ja, den skäms ju lite för, så, så den kan vi hoppa över. Däremot har jag ju en, en Bowie-blixt, apropå Bowie. Ja, ah, just det. Mm. Ja, du ser. Men har, du har ingen Kent-tatuering, va? Nej, det har jag inte. För jag har ju inget statistiskt underlag som bevisar det här. Men jag är ganska säker på att citat och symboler och annat kopplat till Kent utgör en ganska betydande andel av svenskarnas tatueringar. Om inte, annat, om inte annat så känner vi båda personer som har Kent-tatueringar. Vi behöver inte nämna några namn. Och sen så är ju webben fylld av bilder på Kent-tatueringar. Och jag tänkte i alla fall att jag skulle läsa upp några av dem jag hittade när jag kollade runt. Och sen på slutet så tycker jag att du, du får avgöra vilken du helst skulle vilja ha. Mm. Okej? Okay? Kanske jag blir inspirerad att göra den. Ja, ja kul. Ja, men spännande. Få höra. Jag tänker att vi börjar med en av de vanligaste, nummer ett. Nämligen titeln från Kents sista skiva. Då som nu för alltid. Skrivet i klassisk skrivmaskins typsnitt. Ofta i typ armväcket. Nej, det där vet jag inte vad jag tycker Okej. Okay. Men eh, nummer två som jag har på min lista den är kanske lite mer ovanlig. Det, det, finns, det finns en bild som jag hittade på Twitter på, på ett lår framför en pool i Triana i Spanien. På låret har en man tatuerat in hela texten i Hagnästa Hill-låten som har varit föremål för den här podden tidigare. Kävla själv. Ehm... <laughs> I sliske skrivstil. Lite Hela kon- låten. Lite konstigt. Det är det där, i socialstyrelsens folder är det allting svart. Ja, <laughs> just det. Är inte det de sjunger. Konstig rad att ha på kroppen. <laughs> Skulle du ha den? Hela texten? Nej. På låret? Det är lite så här, det är lite too much. Både att ha hela texten, men också liksom eh, raderna. Det är, det är för dramatiskt. Nummer tre. Texten... När paniken bryter ut ler du svagt och viskar till mig du är värd att dö för. Från låten 747 i skrivstil format som ett hjärta på armen. Nej tack. <laughs> okay. um, nummer fyra. Den är också ganska vanlig. Eller väldigt vanlig. Um, och det är texten Livrädd för att leva och dödsrädd för att dö. Från låten Mannen i den vita hatten. Varför inte stort i skrivstil på ryggen till exempel? Ja, nu snackar vi. Ja, det gillar jag bäst hittills. Är det så? Mm. Den, den är alltså, gud vad många bilder jag hittar på den. Folk gillar verkligen den. Livrädd för att leva och dödsrädd för att dö. Mm. Nummer fem. Ett stycke ur låten Utan din andetag som ju är med på den här skivan i typ Times New Roman. Raderna lyder jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och färglös som en tår blir jag utan dina andetag. Vad vore jag utan dina andetag? Hur känns ja, det? Nej, det vill jag inte ha på min kropp. Är det för mycket? Ja, 
Nej, men om jag skulle göra en kentatuering på riktigt då jag har faktiskt tänkt i de banorna någon gång, speciellt när jag var yngre. Men då skulle jag nog valt en textrad från en låt som en låt som jag för sig inte håller jättehögt själv, Elit, men det är en rad där som jag tycker är så vacker. Den lyder väl, nu är jag vaken, nu är jag fri. Jag gillar ju New Age och det är lite så här New Age-it. Fint ju. Mm. Mycket bra val, då säger vi så. Ja, vi gör så. <laughs> Den här låten gör mig lite sömnig. Så istället för att prata om den så tänkte jag berätta om en liten lista jag har gjort. Den kallar jag Visste du att? Och innehåller tre punkter som jag tänkte höra med dig om du visste. Och jag älskar Visste du att? Ja, är du redo? Det är. Visste du att? Det var Jocke Bergs bror Adam som kom på bandnamnet Kent. Visste du det? Nej. V- vad gör hans bror? Hans bror är väl någon sorts, jag tror han håller på med film- han har till exempel gjort en eh, antimobbningsreklam som gick på tv för massa år sedan. Som okay. Kent gjorde eh, musik till. Hade ingen aning om. Ja, men eh, i alla fall, han Adam då, han föreslog namnet Kent. Och bandmedlemmarna gillade det. I en intervju till Svenska Dagbladet 1995 så säger Jocke Berg apropå deras bandnamn. Det är kort och bra, lätt att komma ihåg. Men egentligen är det en filosofi bakom det också. Många loser-snubbar loser heter just Kent. Det är ett urfånigt namn och vi tycker det passar oss. <laughs> oh, härligt. Ja. Märkligt. <laughs> är du redo för en ny? Det är Visste du att Liam Gallagher från Oasis han såg Kents första spelning i Hultsfred Vad tyckte han? Jo, han var där för att spela med Oasis och gick till tältet där det svenska popbandet spelade låtar som Frank och Blå Jeans. Historierna går isär. Vissa säger att Gallagher enbart var där någon minut. Andra att han såg hela två låtar innan han ska ha muttrat bollocks och dragit därifrån. (laughs) Oj, det det gick inte hem. Nej. Sista då, visste du att? Visste du att humorgruppen Varanteatern de hade ett popband som gjorde parodi på Kent. Känner du till det? Nej. De kallar sig för Knut. Och jag har för mig att de spelade på Hultsfredfestivalen en gång. Nej. Och de har gjort många väldigt bra låtar som till exempel Hittarna kylskåp och Raka mig. Det låter som Kent låtar. Ja. Tyckte du om min lista? Ja, verkligen. Jag vill höra Raka mig. Då gör vi det. Tack. Tabletter bakom spegeln Allt är dött Jag rakar mig försiktigt 
jag är trött Du kommer till mig nacken Likt en fisk Du sover i mitt badkar Är du frisk? Va? Har du somnat? <laughs> Utveckla. <laughs> ja, den är lite, lite trött. Ja, lite trött. Låten. Men den är, ja. den är fin också. Ja, men. jag vet. Många, många Kent-fans håller den här väldigt högt. Men jag säger jesp. Ja, lite, lite jesp. Mm. Den här låten gillar jag otroligt mycket. Det var ingen favorit när mitt tonårsjag köpte skivan. Men nu i efterhand så håller jag den som en av höjdpunkterna på hela B-sidor. Jag gillar tempot. Att det är slikt men att låten också innehåller en försiktig nyans av gitarrmangel. Och texten där Jocke Berg minns en svunnen tid genom ett nostalgiskt skimmer. Den tysta skolgården jämförs med en ljudlös svartvishalsnation 
och det är en Jockeberg på sitt mest poetiska humör. Länge sedan vi sågs skulle kunna vara en dikt signerad av poeten Bruno Kööjer. Och när Kent spelade på Stockholms stadion år 2003 var jag där, klädd i vitt som alla andra i sekten. Och då hade Kent just Bruno Kööjer som förband. Jag minns att det liksom skar sig. Öjer stod där och läste sina vemodiga dikter med samma inlevelse som alltid. Och publiken hurrade, skrattade och vred på sig om vartannat. Efteråt så sa en kille som jag pratade med att han trodde att det var Robert Gustafsson som var utklädd och gjorde någon sorts sketch liksom. Nej. Men någonstans i den slingrande väven av gnistrande bläck finns förklaringen till våra liv. Och vi lämnar varje fest sist av alla. Vi hade ingenting, bara våra unga ansikten. Och världen var sjuk. Otrolig låt. Den ja. är så ren och fin. Wow. Eller hur? En av de bästa. December heter den. Eh, och jag tänker, vad passar bättre med anledning av den titeln eh, än att återvända till en decemberdag 2016? Jag nämnde den lite förbi farten förut. Det, det är alltså den 17 december i Stockholm jag tänker på. Eh, dagen då Kent spelar sin sista konsert Någonsin. Vad vi vet hittills. Eh, jag minns i alla fall tydligt själva dagen. Inte minst genom min mobils bilder och filmer. <laughs> eh, men det var i alla fall en lördag. Och beskrevs som dagen då Kent dör. Som de själv formulerade det. Eh, det skulle ju bli en begravning. Och jag minns att jag, jag var på Skanstull. Och skulle gå på bolaget. På dagen liksom. Och det var kallt och grått men ingen snö. Och när jag gick upp från tunnelbanan så pågick en parad där. Det var, det var liksom lika mycket folk som när Bayern startade säsongen 
och går samma sträcka över Skanstullsbron mot Söderstadion eller till två år innan. Men det här var alltså en kämparad. Folk gick med trummor. Det var polisbilar. De hade spärrat av hela gatan. Och jag frågar mig själv, hur kan det vara möjligt med så mycket folk som är på gatorna bara för Kent? Det var svartklädda personer med skelettmålade ansikten som gick först i leden. De spelade trummor och sjöng en ramsa. Och det här var ju liksom organiserat, eller det var, det var inspirerat av den vintriga videon som kom med beskedet att Kent lägger ner. Och samtidigt marknadsförde bandets avskedskonsert. Men hur som helst. Du och jag möttes ju sen på kvällen. Mm, vi skulle ju på spelningen. Mm. Så vi sågs ju på en förfest eh, i närheten av konsertarenan. Eh, och jag minns att eh, du kom över en gitarr på den här tillställningen. Och jag tänkte att eh, vi skulle spela en liten bit <laughs> från den kvällen som jag bandade med mobilkameran. Vad tror du om det? Det låter lite genant spontant. Du är duktig. Det var jättefint. Jag älskar när du tar fram i gitarren på sådana ja, tillställningar. den kommer... Jag har druckit lite. <laughs> ja, men vi lyssnar. Ja, fint sagt. Tack. Du och jag håller andan och håller händer i språnget. Det är inte så långt hem. Och än fanns det tusentals tårar kvar. Och de var inadgiven som Du är så himla bra. Ja, men tack. Jag älskar ju verkligen när du tar fram gitarren sådär. Ja, men tack. Jag har många känt minnen med dig och din gitarr. Ja, men det är ett bra liksom allsångsband. Ja, men det är det. Så jag vill inte vara en sån här allsångskille <laughs> som jag tydligen är. <laughs> men du är otrolig. Jag gillar det. Kents mest spelade låt är en B-sida. Det säger någonting om bandets synsätt på just B-sidor. Ibland kanske en låt helt enkelt inte passar in på ett studioalbum. Det betyder inte att det är en svag låt som bör slängas. Man kan tycka att utan dina andetag är sönderspelad, cheesy och ett Kent som är långt ifrån det inneband i italienska kostymer som stod och manglade på sina gitarrer 
på de första två skivorna. Men det går inte att komma ifrån att det är en himla fin låt. Kent ville göra någon sorts motsvarighet till Fred Åkerströms Jag ger dig min morgon och lyckades. Jag gillar utan dina andetag men det är ingen av höjdpunkterna på B-sidor. Alltså det är ju något av en vaggvisa, minst sagt, mm. som avslutar eh, CD1 av B-sidor. Och jag tänkte bara kort säga att den här skivan, B-sidor, kändes nästan lite övermäktig när jag började lyssna på den. För det var ju så hiskeligt många låtar. Och sådana här låtar till exempel, ganska sömniga. Och det var inte så många raka eh, som man kanske var van vid. Mm. Men med tiden så växte den ändå till att bli en av mina absolut viktigaste Kent-skivor faktiskt. Vad tycker du är det bästa med Kent? Ja, vad är det? De har ju, det är ju liksom att de har träffat någon slags känsloläge ja. i mig. Det, som funkar så jävla bra och jag fattar inte vad grejen är med det. Men mm. det, det, det är väl det som så många gillar med Kent. De är så bra på det. Ja. Jag tänkte lite på det där. Alltså vad som är det bästa med Kent. Och jag skulle nog säga de svenska texterna. Kent försökte slå utomlands. Och det gick ju inget bra. Det funkar ju liksom inte när Jocke Berg sjunger textrader som If you were here, if you were here, if I was there, if you were here, today, this day. Och att lyssna på Kent på engelska. Jag tycker det är nästan känns lite så här fel. Det är som att deras själ går förlorad. Och kanske det är extra svårt för mig eller för oss att lyssna på Kent för att man liksom har hört dem först på svenska. Det blir liksom att jag jämför dem, eh, alltså texterna, de engelska med de svenska. Men jag tror att det inte fungerar för en engelsktalande person heller. Jag tror Kent på svenska är starkare, oavsett om man talar svenska eller inte. För det är någonting i anslaget, i tonfallet, som gör att Jocke Bergs sång och texter berör betydligt mer när språket är svenska. Mm. Kent må vara dåliga när de kör på engelska, men undantag finns. När de spelade in den engelska versionen av Hagnesta Hill så fanns det med på skivan två nyskrivna låtar. Och en av dem, som heter Quiet Heart, tycker jag är otroligt fin. Och jag tänkte, ska vi avsluta det här avsnittet med att lyssna på Quiet Heart? Ja, absolut. Ja, men då gör vi så. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och eh, i nästa avsnitt ska vi lyssna på CD2 av BSI. There was a time when I was lost in myself. You took my hand became my guide. There was a time you needed
Skin. 